0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek podcastu, w którym umilam Państwu poniedziałki właśnie opowiadając o ciekawych, interesujących, intrygujących a czasami po prostu strasznych sprawach kryminalnych z różnych zakątków No i dzisiaj przygotowałem, zgodnie z obietnicą zeszłego tygodnia, dla Państwa kolejną sprawę kryminalną z Węgrzech. Tylko, że tym razem jest to sprawa współczesna, sprawa, nie ukrywam, brutalna i mocno przerażająca, więc takie małe ostrzeżenie. Natomiast też muszę powiedzieć, że jak zaczynam czytać o, o sprawach kryminalnych z Węgier, no to mam wrażenie, że coś z tymi Węgrami jest nie tak, ponieważ po prostu każda kolejna sprawa, którą sobie researchuję, prowadzi do kolejnej, równie intrygującej. Mam wrażenie, że mógłbym po prostu cały, do końca roku, opowiadać o różnych historiach kryminalnych z Węgier właśnie, bo dosłownie... Dwa dni temu trafiłem na kolejną sprawę, też sprzed stu lat. Znaczy, ta Dzisiaj jest współczesna, ale ta poprzednia zeszłego tygodnia była sprzed stu lat, więc też sprawa sprzed stu lat, ale po prostu tak niewiarygodna, tak ciekawa, tak intrygująca, że natychmiast chciałoby się o niej opowiedzieć, ale nie, to to, to później. Dzisiaj natomiast z, z, sprawa współczesna, z, nie sprzed stu lat, ale sprzed kilkunastu no właśnie, tak jak wspominałem, dosyć, dosyć, dosyć przerażające natomiast z takim nieoczekiwanym, dziwnym, um, chciałoby się powiedzieć intrygującym, ale to dobrze by brzmiało, gdyby to dotyczyło książki. to jednak prawdziwy ludzie i, i prawdziwa historia, ale zakończenie jest takie, że no zakończenie losów, zakończenie tej historii um, No, będziemy sobie o tym opowiadać, ale zrobiło na mnie po prostu wrażenie. Dobrze, ale zanim zaczniemy, zanim przeniesiemy się na Węgry, raz jeszcze apeluję, że jeśli możemy pomóc Ukrainie lub Ukraińcom w odparciu tej barbarzyńskiej, rosyjskiej inwazji, to róbmy to. Tutaj naprawdę każdy grosz się liczy. Jeśli możemy dać datek 10 zł, 5 zł, to po prostu te pieniądze zebrane do kupy robią różnicę. Ja regularnie wspieram Stowarzyszenie Pogoń Ruska i tutaj też Państwa do tego zachęcam można ich znaleźć na Facebooku, można znaleźć tam ich zrzutki, robią masę dobrych rzeczy, ale jeśli wesprzecie inną inicjatywę, inne stowarzyszenie to też będzie dobrze i jeszcze ze stałych punktów programu został nam kącik literacki tutaj mam dwie książki, o których jeszcze nie mówiłem, obie książki z jednego wydawnictwa, ponieważ mocniej w polskie kryminały postanowiło wejść znane i szanowane wydawnictwo Znak z nową jakby serią kryminalną i zaczęli ostro, bo zaczęli z książką o której głośno, książką Mariusza Czubaja o tytule Półmistrz. No i Mariusz Czuba jest jednym z najbardziej zasłużonych autorów, jeśli chodzi o rozwój kryminału w Polsce. Najpierw jako popularyzator, dziennikarz, który Pisał m.in. o powieściach Marka Krajewskiego, robił z nim wywiady, potem sam zaczął pisać, no i parę fajnych książek napisał, no i to jest tak, że Czuba jak jest w formie, to mało kto potrafi tak dobrze pisać jak on, no i w Półmistrzu ewidentnie jest w formie. No, półmistrz to jest opowieść, która dzieje się we, w sierpniu, przepraszam, 1939 roku na transatlantyku, który płynie z Gdyni do Buenos Aires. No i na tym transatlantyku znajduje się i polska reprezentacja szachowa, która wyrusza na olimpiadę szachową w Argentynie, no i Witold Gombrowicz i jeszcze parę innych dziwnych postaci, a wśród nich jest też niejaki Edward Abramowski, no, który jest dosyć tajemniczym pasażerem, który ma jakąś misję na tym transatlantyku do wykonania, a wkrótce, jak się możemy domyślać, dochodzi do morderstwa. Morderstwa, za którym kryje się całkiem gruba i Ciekawa intryga, no bardzo półmistrza Mariusza Czubaja polecam. A drugą ich premierą, która właśnie się powinna pojawić, no, pod koniec em, stycznia tego roku, jest powieść debiutantki Aleksandry Śmigielskiej, Oszustka. No i to jest powieść, z którą się czuję związany o tyle, że Aleksandra Śmigielska jest e, moją byłą kursantką w czasach, kiedy jeszcze uczyłem pisania, no to na moich kursach ona była. A potem się pojawiła z, podczas jednego spotkania. Powiedziała mi, że napisała książkę. Ja powiedziałem, że chcę ją przeczytać. No i tak się dosyć wcześnie zapoznałem z oszustką i byłem pod wrażeniem, a teraz ta książka jest jeszcze lepsza. Bo została porządnie zredagowana, przemyślana, poprawiona. Jest to opowieść o Marcie, lekarce weterynarii, która wjedzie w Bydgoszczy takie spokojne życie u boku męża Piotra. Mają dwójkę dzieci, dwójkę, dwie córki i no wszystko naprowadzi w swoją własną, prywatną lecznicę. Piotr prowadzi firmę budowlaną, dobrze im się wiedzi. Wiedzi, wydaje się, że to wszystko jest ułożone, spokojne, troszeczkę nawet wręcz nudne. Ale pewnego dnia, kiedy wracają do domu, okazuje się, że przed ich domem stoi jakaś żebraczka, Udaje im się ją wyminąć, ale kiedy tylko wchodzą do domu, braczka, ta kobieta zostaje potrącona przez samochód. Przy czym, no, ewidentnie, bo Marta jest tego świadkiem, nasza bohaterka jest tego świadkiem, no, ewidentnie nie był to wypadek. Ten kierowca bardzo świadomie i z pełną premedytacją w tą starą kobietę wjechał. No i to wszystko rozpoczyna intrygę, i się bardzo szybko okazuje, że. No, Marta nie do końca jest tym, za kogo się podaje, ma ona kilka sekretów, no i teraz sekrety sięgają do niej z przeszłości swoimi długimi, szponiastymi łapami, żeby to jej spokojne, ustatkowane, ułożone życie zniszczyć. No i Marta no, tak naprawdę podejmuje walkę o to, żeby ocalić i siebie, ocalić swoje życie i ocalić no, pewne, pewne oszustwo, w którym, które stworzyła i w którym żyje, ale w którym też się dobrze czuję. No, jest to kryminał z bardzo bliski tego nurtu um, obecnie bardzo nu- nu- popularnego, czyli Domestic Noir, e, tak, czyli książek kryminałów, które opowiadają o zwykłych kobietach, które się znalazły trochę w niezwykłych sytuacjach. Bardzo udany debiut, bardzo dobra książka, bardzo fajna intryga, bardzo fajna po- i bardzo fajne postacie, znaczy mi strasznie imponuje ten portret psychologiczny głównej bohaterki, tak jak ona została stworzona, to jak została poprowadzona, to jak się boksuje ze swoją przeszłością i walczy o teraźniejszość. Bardzo oszustka, to jest bardzo dobra książka i bardzo mi się podobała, więc też dużo tych bardzo, ale to już będzie ostatnie bardzo. Ją Państwu polecam. A już teraz yy, kończąc ten wątek literacki, przenosimy się na Węgry i rozpoczynamy Dzisiejszą, kryminalną opowieść. Znaleziono ich dość szybko. Strażnik więzienny podczas obchodu zajrzał do celi. Zobaczył ciała dwóch mężczyzn, którzy powiesili się na kratach. Liny ukręcili z własnych ubrań. Prawdopodobnie planowali samobójstwo od dawna. Siedzieli już sporo. Znali rozkład patroli. Wiedzieli, którą porę nocy wybrać, żeby podjąć próbę odebrania sobie życia. Natychmiast ich odcięte i rozpoczęto resuscytację. Oba jednak zmarli. Pierwszym z samobójców był Gabor Wiktor Miklosi. Mieszkał w Galeret. Tam w listopadzie 2008 roku podczas kłótni prawdopodobnie pod wpływem alkoholu najpierw pobił, a potem zabił swoją partnerkę Katalinę. Następnie udusił ich dziewięciomiesięcznego syna Tamasa. Zakopał ich w przydomowym ogródku. Żeby odsunąć od siebie podejrzenia, sam poszedł na policję. Zgłosił zaginięcie partnerki i syna. Wcześniej wysłał z jej telefonu smsy, które miały sugerować, że kobieta po prostu wyjechała. Funkcjonariusze, którzy poszli go odwiedzić, szybko domyślili się prawdy. W mieszkaniu były ślady walki, a ogródek był świeżo skopany. Mężczyzna został aresztowany, a podczas przesłuchania przyznał, że w 2005 roku zabił swoją własną babcię. Co ciekawe, uszło mu to wtedy na sucho, bo alibi zapewniła mu Katalina. Trafił do więzienia Cylak w Segedynie. Tam jego towarzyszem w celi został Zoltan Szabo. Szabo urodził się w 1968 roku we wsi Satria na wielkiej równinie węgierskiej w rodzinie rolniczej. Skończył tylko osiem klas szkoły podstawowej, ale nie zamierzał kontynuować edukacji. Utrzymywał się z pracy fizycznej. W okolicy szybko zdobył sławę łobuza, na którego należy uważać i który sprawia kłopoty. Wielokrotnie skarżyła się na niego, także policji, ich najbliższa sąsiadka. W końcu Szabo nie wytrzymał i postanowił ją za to ukarać. Wtargnął do jej domu i zgwałcił 60-letnią kobietę. Za ten czyn trafił do więzienia, gdzie spędził 2,5 roku. W chwili popełnienia przestępstwa miał zaledwie 16 lat. Po wyjściu na wolność na jego rodzinę spadła seria tragedii. Najpierw zmarł jego ojciec. Później jego brat popełnił samobójstwo. Podobno dlatego, że nie dostał posady wymarzonej swojej posady strażnika więziennego zdecydować miał wywiad środowiskowy po którym się okazało, że się do tej pracy nie nadaje no i to jest pytanie, czy elementem tego wywiadu i tym elementem, który zdecydował, że na na tą posadę strażnika więziennego go nie przyjęto nie było to, że jego brat był w więzieniu właśnie i odsiadywał karę za gwałt wreszcie umarła matka Zoltana Szabo Soltan został sam z gospodarstwem. Uprawiał ziemię, hodował zwierzęta, ale był też kłusownikiem. O czym wiedzieli wszyscy w okolicy, ale policji nigdy nie udało się go na tym przyłapać. Związał się też z dziewczyną, niejaką krysztyną, którą traktował jak swoją niewolnicę. Zabierał jej pieniądze, które zarobiła. Stosował wobec niej przemoc. Potrafił zamknąć ją w domu, zabijając deskami drzwi i okna, żeby nie mogła stamtąd uciec. Podawał jej wtedy jedzenie przez mały otwór wycięty w drzwiach. W 1993 roku podobno zgwałcił młodą dziewczynę, która wracała rowerem ze szkoły przez las. Jej rodzice jednak nigdy nie zgłosili tego na policję z obawy przed zemstą Zoltana. Szabo żył też z wynajmu pokojów w swoim gospodarstwie rumunom, którzy przyjeżdżali na Węgry w poszukiwaniu pracy. Po 1995 roku, czyli po zakończeniu wojny w Jugosławii, ruch na drodze numer 5, która przechodziła przez balastię, znacznie się zwiększył, a na jej poboczach pojawiły się pracownice seksualne. Wraz z nimi gangsterzy, którzy kładli łapę na zarabianych przez nie pieniądzach. Wkrótce policja zaczęła dostawać informacje o dziewczynach, które po prostu znikały. Funkcjonariusze po przeprowadzeniu kilku czynności śledczych dochodzili jednak zawsze do tego samego wniosku. Kobiety po prostu uciekały od swoich opiekunów, przenosiły się w inne miejsce, bądź wracały do domu. Ten sam lub podobny los miał też spotkać Juditę Robertne Josse Almasy, kobietę, która miała być pracownicą seksualną, która popadła w długi, więc postanowiła uciec. Taki było przynajmniej założenie policji, natomiast nic się nie było w tym zgodnego z prawdą. Judyka Almasy kupiła wraz ze swoim chłopakiem gospodarstwo rolne w okolicy. Powoli, krok po kroku doprowadzali je wspólnie do porządku. Ona pracowała jako barłanka w miejscowej knajpie. Pewnego dnia, kiedy wracała do domu swoim wartburkiem, spotkała Zoltana Szabo. Ten ją namówił, żeby pojechała do niego do domu. Prawdopodobnie obiecał jej, że sprzeda im tanio drewno potrzebne do remontu Na miejscu ją zaatakował, zabił. Potem rozebrał ciało i zakopał 50 metrów od swojego domu. Do grobu wrzucił też ubrania kobiety. Do kolejnego zabójstwa doszło kilka miesięcy później, 16 lipca 1998 roku. Ofiarą była Jega Szabo Bernadette, która wracała późno do domu po skończeniu pracy. Zoltan Szabo namówił ją, żeby poszła z nim do domu. Tam zaatakował. Bił ją tak mocno, że kobieta zmarła na miejscu. Potem, podobnie jak w poprzednim przypadku, rozebrał ofiarę i wrzucił do wykopanego wcześniej dołu. Osobno wrzucił ubranie. Była jednak jedna makabryczna różnica. Ciało zostało pozbawione głowy. Do dzisiaj nie udało się jej odnaleźć i nie wiadomo, co Zoltan Szabo z nią zrobił. W nocy 25 sierpnia 1998 roku spotkał się z Moniką Kowac, prostytutką, która pracowała na drodze prowadzącej do Szegedu. Zmusił ją, żeby poszła z nim do domu. Nigdy jednak tam nie dotarli. Szabo zaatakował kobietę w zaroślach. Udusił sznurem. Następnie porzucił ciało na torach kolejowych linii Budapesz-Szeged. Zwłoki zostały przejechane przez trzy różne pociągi i zupełnie zmasakrowane. W tym jednym przypadku nie mamy jednak pewności, czy faktycznie Szabo był sprawcą. Po schwytaniu przyznał się do zabójstwa Moniki jednak już na sali sądowej odwołał swoje zeznania. Twierdził, że zostały one na nim wymuszone. Sąd natomiast uznał, że faktycznie nie ma mocnych, jednoznacznych dowodów, które wskazywałyby na winę Szabo. Do tego trzeba przyznać, że sposób działania pra- sprawcy był inny niż modus operandi Zoltana Szabo, Pomimo tych wszystkich wątpliwości, ta zbrodnia jest mu jednak również przypisywana. Czwartą ofiarą była Terezja Kadai. Znała już wcześniej Szabo. Kobieta wychowywała się w sierocińcu razem z Kryszliną, czyli partnerką Zoltana. Tam się zaprzyjaźniły. Były tak blisko, że kobieta przez kilka tygodni mieszkała nawet na farmie Zoltana. Latem 2000 roku Zoltan Szabo namówił ją, żeby wkradli się na teren pobliskiego gospodarstwa i ukradli z niego węże strażackie. Potem mieli je sprzedać i podzielić się pieniędzmi. Do rabunku jednak nigdy nie doszło. W drodze do gospodarstwa, w sadzie śliwkowym Zoltan zaatakował Terezję, udusił ją sznurem, następnie rozebrał ciało i je zakopał. Ubrań kobiety nie odnaleziono. Jego ostatnią ofiarą była Szanka Hajnalka. Kobieta zajmowała się sprzedażą telefonów komórkowych. W sierpniu 2001 roku Zoltan Szabo skontaktował się z nią i powiedział, że może jej sprzedać tanio kilka komórek. Szanka Hajnalka pojechała do domu Szabo, żeby je zobaczyć. Wzięła ze sobą trochę ponad 300 tysięcy forintów, co stanowiło odpowiednich około 1000 dolarów. Podobnie jak w przypadku poprzednich mordów, Szabo udusił hajnarkę za pomocą liny. Potem pochował jej ciało kilkaset metrów od swojego domu. Należące do niej rzeczy, w tym motorower, schował w pobliskim gospodarstwie. Prawdopodobnie planował go sprzedać w późniejszym terminie. Policja początkowo traktowała sprawę, no właśnie, jak zaginięcie. Co być może tłumaczy, dlaczego śledztwo było prowadzone tak wolno. Natomiast w pewnym momencie hipoteza, że kobieta została zabita, stała się wiodąca. Funkcjonariusze sprawdzili bilinki, szanki, hajnarki. W dzień swojej śmierci kobieta kontaktowała się z 25 osobami. Wśród nich był Zoltan Szabo. Policjanci już wcześniej zaczęli nabierać przekonania, że może mieć on coś wspólnego ze zniknięciem kobiety. Zaczęto zbierać przeciwko niemu materiał dowodowy. Dlatego podczas przesłuchania mężczyzna dość szybko przyznał się do morderstwa. Został zatrzymany 6 marca 2002 roku, pół roku po po zabiciu Szanki hainarki. Szabo powiedział funkcjonariuszom, gdzie ukrył ciało kobiety. Natychmiast sprowadzono ciężki sprzęt, przekopano wskazane miejsce i dość szybko odkryto zwłoki. Następnie przyznał się do zabicia z Jegi Szybo Bernadety, później Roberty Josy i Terezy Kalai. Podobno był oszołomiony zainteresowaniem, które na niego spadło. Pisały o nim wszystkie węgierskie gazety. Ochrzczono go bestią z balastii. Bardzo mu to schlebiało. Jego nastawienie jednak zmieniło się już na sali sądowej. Tam milczał. Nie chciał współpracować. Wycofał się z przyznania do zabójstwa Moniki Kowac. Został jednak skazany na dożywocie. Sąd uznał, że zabijał sam, a motywem była chęć dokonania rabunku. On sam zresztą z jakiegoś powodu bardzo o to walczył. Podczas procesu wielokrotnie zaprzeczał, że kierowały w nim jakiekolwiek motywy seksualne, że... Tutaj chodziło tylko o pieniądze, że to były tak naprawdę rabunki. No ale jest w tej sprawie jeszcze kilka znaków zapytania, nawet dosyć dużych. No więc po pierwsze, tutaj jak się przyjrzeć tej sprawie, no i tym, tej motywacji, jaką miał Zoltan Szabo, on twierdził, że i sąd też tak uznał w wyroku, że tam był motyw rabunkowy, Natomiast no, te jego ofiary no, to były generalnie kobiety, które nie miały za dużo pieniędzy. Jedynie ta y, ostatnia ofiara, tak, y, wiemy na pewno o niej, czyli tutaj mam na myśli y, panią, no właśnie, mi się zgubiła y, już Szanka Hajnarka. Y, tylko w jej przypadku wiemy, że faktycznie poszła do Zoltana Szabo z jakąś większą sumą pieniędzy czyli z tym niecałym tysiącem dolarów czy tam 300 tysięcy forintów i tam faktycznie mógł, mogło chodzić o, o motyw rabunkowy w przypadku innych kobiet no jak chociażby w przypadku Teresy Kalai tak? gdzie, no jaki tam mógł być motyw rabunkowy skoro on ją w ogóle namówił do tego żeby wspólnie poszli do gospodarstwa obok, żeby ukraść tam węże strażackie, które potem mieli sprzedać, więc z czego on miał ją niby obrabować. No a jeśli ten motyw rabunkowy był tak istotny, to dlaczego je po śmierci, dlaczego swoje ofiary po śmierci rozbierał? Więc tutaj jest, jeśli chodzi o, o tę to, to motywację jego, jest tam duży znak zapytania i... Duże wątpliwości, ale nie jedyne. Bo trafiłem na taki krótki wymiar, wywiad przepraszam, z Gaborem Palatinusem i to był policjant, który prowadził sprawę Zoltana Szabo i który nawet miał go osobiście y, aresztować. No i Gabor Palatinus stwierdził, że zabójstwo Zoltana Szabo to tak naprawdę najgorszy scenariusz, jeśli chodzi o tę sprawę. Dlatego, że Gabor Palatinus uważał że i uważa dalej, że Szabo zabił znacznie więcej osób niż te, za które został skazany. Tych ofiar miało być znacznie więcej. Natomiast on powiedział, no właśnie to jest ciekawe, Gabor Palatinus odszedł z policji bodajże dwa lata po, po zatrzymaniu Zoltana Szabo, a odszedł dlatego, że źle się zaczął w policji czuć. Znaczy, on dalej chciał dorążyć sprawy Szabo, chciał się dowiedzieć, ile on właściwie kobiet zabił. Do tego stopnia on był pewien, że Szabo jest odpowiedzialny za więcej za więcej ofiar, że publicznie ofiarował mu pieniądze, czy oferował mu pieniądze za to, jeśli Szabo powie, gdzie ukrył ciała kolejnych kobiet, które zamordował. Szabo na ten układ nie poszedł, natomiast, no tak, Gabor Palutinus był tego pewien, więc Palatinus chciał tą sprawę dążyć, chciał się dowiedzieć więcej chciał szukać kolejnych ofiar natomiast no mówi, że jego przełożeni patrzyli temu na to nieprzychylnie z, i no wyraźnie dawali mu do zrozumienia, że sprawa jest zamknięta no i w końcu zaczęło się robić tak duszno w tej jego jednostce policyjnej, że po prostu odszedł ze służby co jest o tyle ciekawe że no właśnie, no są plotki, że Zoltan Szabo nie działał sam, że nie tylko ofiar miało być więcej, bo i to nie tylko te ofiary, o których wiemy, nie tylko węgierki, ale właśnie przede wszystkim te pracownice seksualne, które pracowały przy, przy, przy drodze, albo rumunki, które przyjeżdżały na Węgry, żeby szukać pracy w rolnictwie. Podobno takich zaginięć w okolicy było całkiem sporo. No i Zoltan Szabo miał jakąś tą wiedzę na... Ten temat mieć. On sam twierdził, no są jakieś plotki, że opowiadał, że tak, była jeszcze kolejna szósta ofiara, tylko że nie on ją zabił, tylko kto inny. Nawet wskazał tego mężczyznę, tylko chyba ten mężczyzna w tamtej chwili już nie żył. No są plotki, że to on nie działał sam, że, że to był cały gang złożonych z kilkunastu mężczyzn i po prostu Zoltan Szabo był kozłem ofiarnym który no, za poniósł za, za te wszystkie mogdy odpowiedzialność. Ile jest w tym prawdy, bardzo, bardzo trudno mi, mi powiedzieć, e, bo tam, jeśli się czyta o tych plotkach, no to brakuje w nich konkretów, tak? czyli znaczy jest bardzo konkretna i bardzo przekonująca ta historia Gabora, Palatinusa, przynajmniej tak jak on ją przedstawia. E, tam gdzieś sugeruje między, między zdaniami, że no, ci przełożeni krzywo na niego patrzyli, bo ta sprawa mogłaby doprowadzić no, aż, aż do nich i pewnie się, mogli się poczuć sami, sami zagrożeni. Okej, okay, ale nawet w jego historii no konkret jest taki, że on chciał w tym grzebać, ale z jakiegoś powodu mu to uniemożliwiono i odszedł z policji. Tak? I to wiemy na pewno. Ale jak się czyta o tych kolejnych innych plotkach, no to nie ma żadnych konkretów, nie ma nawet nazwisk domniemanych, domniemanych ofiar. Ktoś coś słyszał, ktoś coś napisał, ktoś, ktoś, ktoś coś przeczytał i podał, podał dalej, ale nie ma taki, nie ma tego punktu zaczepienia, od, od którego można by zacząć poszukiwania. Więc A, trzeba dodać, że wokół takich postaci jak Zoltan Szabo, czyli wokół seryjnych zabójców, zawsze powstaje dużo plotek, zawsze powstaje dużo legend, zawsze jest to przypuszczenie, że oni mają na sumieniu znacznie, znacznie więcej ofiar. No tutaj jest ciekawa ta sprawa, właśnie Moniki Kowac, tej pracownicy seksualnej. do której on się początkowo przyznał, że ją zabił, a potem stwierdził, że jednak nie. No tutaj są wątpliwości dlatego, że okej, zabił ją dusząc Niną, to samo robił z dwoma innymi swoimi ofiarami, natomiast porzucił ciało na torach, zamiast zakopać je jak to miał w zwyczaju. No i sam fakt, że akurat tutaj się się, się nie przyznał, więc to był troszeczkę inny sposób postępowania, niż zazwyczaj postępował ze swoimi ofiarami. Poza tym te pozostałe jego ofiary to jednak nie były pracownice seksualne, tylko jakieś ubogie kobiety czy, czy kobiety, które mieszkały w okolicy. A to była ewidentnie pracownica seksualna, nie, nie jego typ ofiary. Oczywiście mogło być tak, że on to faktycznie zrobił, bo to nie jest tak, że i mordercy mają jakąś tam swoją listę, gdzie muszą odhaczyć wszystkie, wszystkie punkty. Oni czasami zmieniają swój styl działania, i nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast no, daje, to też, daje to też do myślenia. No i ten, ten finał tej historii, gdzie faktycznie okazało się, że popełnił samobójstwo, popełnił samobójstwo w więzieniu w wydzielonej części dla wyjątkowo groźnych przestępców No i nie popełnił tego samobójstwa sam, popełnił je z kolegą z celi. Co tam się wydarzyło? Jaka ich dokładnie relacja łączyła? Dlaczego... Udało im się w ogóle taką podjąć próbę. Jest to wszystko intrygujące, jest dziwne. Ja akurat jestem daleki w tym przypadku od teorii spiskowych, natomiast ewidentnie chciałbym po prostu więcej szczegółów na temat tej sprawy poznać. Mam nadzieję, że kiedyś znajdę jakieś fajne opracowanie, które wyjaśni mi, co się dokładnie tamtej nocy w tym więzieniu i w tej konkretnej celi stało. Więc to była historia seryjnego zabójcy z Węgier, Zoltana Szabo. Mam nadzieję, że trochę Państwa zainteresowała. Z mojej strony to już wszystko. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek, jeśli się w ogóle podobał Państwu ten podcast, to bardzo proszę, szerujcie, dzielcie się, lajkujcie, oceniajcie. To mi wszystko bardzo pomoże. A w przyszłym tygodniu, no muszę powiedzieć, że jeszcze nie do końca, jest taka paradoksalna sytuacja, że nie wiem jeszcze, gdzie Państwo zabiorę, ale już wiem, o czym będę mówił. To znaczy, wiemy, o czym, jaka to będzie sprawa, ale nie sprawdziłem jeszcze, gdzie dokładnie ona się wydarzyła, więc będzie też dla mnie trochę, trochę niespodzianka. Raz jeszcze dziękuję za Państwa czas, dziękuję za uwagę. To była zbrodnia na poniedziałek. Wojciech Mierz.